0: podcast Folha PE. Inclusão e acessibilidade Ela é professora de língua portuguesa, especialista e mestre em educação especial barra inclusiva, professora da rede municipal e particular, e é minha amiga e é uma pessoa que eu admiro muito pelo que faz, pelo que contribui para o social, vamos falar sobre educação inclusiva. Professora, muito obrigado por estar aqui conosco pela primeira vez, mas, sobretudo, para prestar esse serviço para os nossos ouvintes, satisfação em revê-la e encontrá-la aqui no nosso programa Resgatando a Cidadania. Boa tarde.
1: Boa tarde, Domingos. Muito obrigada por me convidar. Eu estou, assim, muito emocionada e quero passar um pouco de tudo que eu trabalho no meu dia a dia, Para os ouvintes.
0: Para aqueles que pensam que inclusão é simplesmente colocar um aluno na sala de aula e encerrou o processo, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é inclusão. O que é que gira em torno desta inclusão via aluno, escola, comunidade escolar, família e o sistema educacional do país, porque quando você coloca um aluno na sala, ele vai do momento da sala até o Ministério da, da Educação, não é isso?
1: Isso mesmo. É, eu digo sempre às pessoas que trabalham comigo que toda a equipe, quando o aluno chega para fazer a sua matrícula, ele chega e não precisa ser perguntado nada. Se é um aluno de inclusão, se é, um aluno, é dentro de um contexto essa matrícula. Quando ele chega no âmbito escolar... A equipe que está ali precisa realmente saber quem é que chegou. Então, eu vou ter um olhar para toda a sala e um olhar diferenciado para o aluno público-alvo da educação especial. A inclusão. Então, nós temos a inclusão que é o social, que são todos os alunos, desse dia a dia. Mas como é que o professor da sala de aula consegue trabalhar com todos os seus alunos e mais com esse olhar da inclusão? A partir do momento que ele tem formação continuada. Então, a inclusão, quando esse aluno vai chegar dentro da sua especificidade, dentro da sua deficiência, a equipe precisa saber, lá do porteiro, ao diretor-geral da escola, ao diretor-geral do colégio. Então, as pessoas precisam estarem preparadas. Esse aluno chegou, qual, qual a deficiência? Quem eu preciso chamar? Então, dentro desse contexto, a gente vai conhecer o aluno na sua íntegra, o seu aluno de forma Ímpar. Então, todo aluno tem alguma especificidade, mas eu preciso saber, enquanto professor, enquanto equipe, o que é que eu vou fazer com ele. Então, até mesmo no momento de uma pequena intervenção, a equipe precisa saber por que aquela intervenção foi necessária a ser feita. Então, a inclusão perpassa por todo um olhar inclusivo de uma sociedade e, principalmente, dentro de uma escola.
0: Oh, professora, mas a gente escuta muita fala, eu não sei como lidar. Isso. Eu não sei, mas eu também escuto a mesma fala há 30 anos. Isso. Então, eu não sei é perfeitamente aceitável. Isso. Eu não sei há 30 anos significa que tu não foste buscar esse conhecimento. E muita gente é, faz curso, formação, mas não consegue mudar. Que emperramento é esse, muito embora nós estejamos num momento tão importante de legislações muito boas e por que esse eu não sei e continuo sem saber Continua. há tantos anos acontece ainda
1: isso mesmo esse ponto é muito importante e inclusive essa semana eu estava conversando com uma professora e ela disse assim Silvia eu estou me, me organizando para entender quem é meu aluno o que é que eu posso fazer e buscando mas quando eu olho todos aqueles vídeos aquelas lives aquelas aulas eu penso, e na prática, como eu consigo fazer? Aí, sim, é o que a gente precisa que o professor faça. Então, esse eu não sei, feito o Domingos falou, faz anos que a gente escuta. Eu não fui preparado para isso. Então, o professor, dentro das suas habilidades e competências, foi preparado para dar aquela aula. Uma aula onde todos os alunos trabalham da mesma forma. Mas, hoje... A sociedade, ela pede que você trabalhe de forma específica. E o professor, no seu dia a dia, faz um planejamento e precisa trabalhar com ele de forma diversificada. Então, como fazer isso? Buscando. Como fazer isso? Sabendo o que é inclusão. Como fazer isso? Conhecendo aquele aluno. Então, essa fala, ela está antiga, ela está ultrapassada. Nós precisamos criar uma escola inclusiva, uma sociedade inclusiva. E como é que a gente consegue ajudar esse professor? Quando a gente chega junto dele... E mostra, se ele é professor de língua portuguesa, se ele é professor de matemática, o que é que ele vai trazer para aquela série, para aquele ano que ele está trabalhando. Então, estou trabalhando com o sexto ano. Então, estou trabalhando com o fundamental 2. Estou trabalhando com o ensino médio. O que vou dar desse conteúdo? Como é que eu vou adequar? Então, ele só vai saber se ele tiver junto dele um departamento de educação inclusiva, um professor de atendimento educacional especializado. Esse professor vai estar ali, para poder dar a ferramenta. Mas eu digo sempre ao professor, quando eu converso, ele diz assim, mas eu não fui preparado. Eu digo, eu estou aqui para dar a ferramenta, para trabalhar junto com você. Mas o saber do seu conteúdo, o saber do que você vai dar ali, você é a única pessoa que sabe. Então, vai lá da educação infantil, quando a gente trabalha com o encontrar o outro, o saber quem é o outro, o descobrir quem é o outro. Então, o professor da sala regente ele sabe de tudo. Ele vai trabalhando dentro das suas dificuldades. Mas, quando o aluno vai chegando, a partir dos anos finais de ensino médio, isso aí é que é o nosso nó. É o nó onde a inclusão começa a sentir... Realmente, o peso. Por quê? Porque o professor está acostumado a trabalhar, a é, é, pegar suas experiências que já estão prontas, refazer, fazer novamente, trabalhar com ele no dia a dia. Mas... Como é que eu vou pegar a ferramenta que já está pronta e trabalhar com o um aluno com baixa visão? Como é que eu vou pegar a minha ferramenta que está pronta para trabalhar com o um aluno com teia? Aquele aluno que desorganiza quando eu coloco um vídeo na, na TV e esse vídeo ele é muito alto. Então, como é que eu vou fazer isso? A partir do momento que eu conheço o meu aluno. Então, o conhecimento do outro é a base para a gente começar a conversa de uma inclusão.
0: O professor, eu não sei se a senhora permite, mas se as pessoas quiserem ligar para fazer perguntas, a gente pode abrir, né? Sim, claro. Sim. Então, se você quer aqui. ligar para fazer alguma pergunta, buscar algum, alguma orientação também, de acordo com o que a professora possa fazê-la, é, a gente está aberto, o telefone da Rádio Folha, o DDD 81-3425-5872. 3425. 5872, 3425 5872. Eu recebi uma pergunta quando a gente lançou o vídeo, aí a pessoa disse, pergunta a professora, é, que comportamento deve ser, uma pessoa que mandou, não lembro agora quem foi, deve ser do dia a dia do professor na sala de aula e profissionais da escola, porque a gente fala muito do professor mas tem que envolver a comunidade isso escolar, mesmo. essa comunidade escolar que a gente fala é do porteiro ao diretor, é o ministro da cultura, da, da educação, é o secretário da, da educação. Então essa comunidade escolar ela é muito ampla. Mas a pessoa pergunta que, que 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 comportamento deve ser presente no dia a dia? Eu acho até que a senhora já respondeu. Olhar para o ser humano como uma pluralidade, como um ser é, singular, Epa, singular e ao mesmo tempo isso. plural, né?
1: É isso mesmo. Então, é, eu sempre gosto de, de falar assim, um ponto, em todos os âmbitos que eu trabalho, o professor, o porteiro, o diretor, ele precisa saber quem está ali naquele âmbito. Então, quando você conhece quem está no âmbito, você vai trabalhar com a inclusão, primeiro, social. Porque você está conhecendo cada pessoa. E dentro da, da educação especial, quando você trabalha com inclusão, então você tem o que oferece, a oferta. Então, a modalidade de educação especial, então, ela é uma modalidade de ensino que precisa ser cumprida diante da lei. Então, a lei 13.146 de 2015, ela traz pontualmente tudo o que as escolas precisam fazer. Mas fora desse âmbito, eu tenho a inclusão social. Então, quando eu sei o que a lei traz eu preparo esses professores, eu preparo esse porteiro, eu preparo cada uma das pessoas para o que vai ser feito, que tamanho vai ser escrito naquela prova, daquela letra, o que é que vai ser feito dentro da habilidade e competência que está precisando trabalhar. Trabalhou com o livro, eita, mas a atividade, ela não está, ela não vai contemplar o meu aluno. O que eu posso fazer para contemplar dentro desse contexto o meu aluno? Então, o dia-a-dia da escola é um dia-a-dia muito corrido, mas se o aluno está ali, se o aluno faz parte da sociedade, se nós temos leis, diretrizes e bases, se nós temos todo o contexto, então a escola e a sociedade precisa entender o que é inclusão. E eu bato no ponto importante, a família. A família, ela vem para a escola, ela vem para para o hospital, ela vem para todos os lugares, com o seu filho ímpar. Ele está ali, ele é dela, ele quer tudo, ele precisa, ele está ali. Mas a equipe, quando ela trabalha de forma inclusiva, essa família deixa aquele tesouro. Eu digo às mães assim, eu digo, você está deixando comigo o seu tesouro. E quando for daqui a quatro horas você vem buscar e a gente vai estar cuidando dentro das habilidades que a gente precisa cuidar. Muitas vezes não é a perfeição que a família quer e a família ela tá em cima, ela traz para o professor, ela pergunta se se não trouxe o material, por que que não levou tarefa de casa. Mas o trabalho no dia a dia ele precisa ser feito, o, o planejamento ele precisa ser feito e a gente precisa estar junto para que tudo seja cumprido no seu dia a dia.
0: Bom, professora, mas eu, eu me lembro que teve um projeto para ter o psicólogo e isso. o assistente social na escola, o, o nosso presidente da República, na época, barrou isso aí. Mas, assim, como essa família vai deixar esse tesouro lá e depois ele vai voltar para o seio da família, que vai ficar só quatro horas com os cuidadores de tesouros, que são vocês, professores. Nós, né? Eu nessa situação, porque Isso. eu também tenho pedagogia. Isso. Mas esse tesouro vai voltar para a família, onde a mãe se prostitui para manter a casa, Isso. onde o pai, é, porventura, seja um drogado, ou o pai está preso, a mãe tem que ir lá levar comida para ele no presídio, ou Sim. o filho é criado com a avó, com a tia, ou tem um, um tio ou um irmão que abusa sexualmente desses deficientes, principalmente das meninas. Como a gente vai equacionar uma situação como essa numa educação que ainda vê a presença do psicólogo e do assistente social na escola, porque ali é para além da escola, porque ele vai estar na escola, mas ele, vai, ele vai enxergar além da sala de aula, além do do âmbito escolar. Como a gente equacionar isso? Esse olhar tem que ser mais holístico, tem que ser mais amplo?
1: Nas escolas da rede particular, existe, sim, o psicólogo, sendo que ele é o psicólogo escolar, e esse psicólogo tá ali para ter todo um trabalho comportamental da equipe. Mas um
0: psicólogo para 800 alunos, né?
1: Eu tenho, a nós temos psicólogos por cada segmento nas escolas particulares de grande porte. Mas eu quero passar o que Domingos está trazendo dentro das escolas municipais e estaduais, que saia é que é o ponto da gente. É onde a educação inclusiva precisa acontecer e precisamos sim deste é, desses profissionais. Dentro da escola, porém, temos nos, nos CRAs, nós temos na parte da, é, da, da parte da saúde, mas dentro da escola ainda precisa chegar. porque Todos esses pontos que ele traz negativo, desse desequilíbrio familiar, dessa questão das drogas, de tudo isso que essa criança passa, ou esse adolescente, ou esse pré-adolescente, a escola não consegue suprir. Então, a escola traz a parte pedagógica, mas a parte comportamental ela precisa sim ser trabalhada. No município que eu trabalho, nós temos assistente social, onde eles vão para as escolas e fazem alguns pontos de, de trabalho com as famílias, mas precisaria dentro de uma, vamos dizer, de uma esfera nacional, de uma esfera é, federal. Na escola realmente ter, fazendo um trabalho de de acolhimento, acolhimento desse estudante. De verdade, né? Acolhimento desse estudante. Não é
0: ter para dizer que tem, porque essa bexiga desse país tem essa coisa. Eu contrato para dizer que tem. Não, eu vou botar um deficiente aqui na minha empresa para cumprir a cota, mas se esse deficiente vai ser diretor da tua rádio. Ele e, vai ser diretor da, da, da tua fábrica de biscoito? Isso mesmo. Ele, esse diretor um dia vai ser promovido, esse cego, essa pessoa autista, ele vai ser um dia promovido? Eu entrei na Santa Casa em 1990, quando não existia a cota. A cota é de 91. Sim. Eu entrei como telefonista B. Passei 17 anos e 10 meses e dois dias na Santa Casa. Depois pedi demissão, com, saí como telefonista B. Eu até brinco, eu acho que era B de besta, né? Mas, assim, fazer de conta que tem é uma coisa. Isso. E transformar a vida dessas crianças, desses adolescentes, é outra história. Aí eu fico preocupado, porque as famílias têm um desajuste que já é uma questão social. Isso. A escola não tem capacidade, porque não tem os profissionais adequados, para enxergar, para minimizar, ou pelo menos denunciar. A escola também pode denunciar de maneira sutil. Então eu fico preocupado. É bom que a gente traga esse debate, porque a gente pensa que é algo meu e seu aqui. Não. Vai ser professor.
1: É. Agora, eu também digo assim, que já que nós vamos estar dentro de um um ano com muitas mudanças, nós precisamos de programas sociais. Eu acho que as famílias precisam de programas sociais. Então, a partir do momento que a gente muda... Dá qualidade de vida à família, dá o emprego, dá o lugar onde morar. Nós vamos ter, sim, famílias que irão vender, sair daquele local, mas uma grande quantidade vai estar ali. Então, nessa grande quantidade, a sociedade precisa apostar. Eu não posso apostar em alguém que vai, vai vai ser feito um programa e essa pessoa vai sair desse programa. Eu preciso contemplar quem vai estar nesse programa. Então, é muito importante que tenhamos nos municípios é, aí a gente pega do município, aí vai para o Estado E a gente vai subindo por cada um dos trâmites Continuidade, Mas, né? Dando continuidade a esse trabalho Agora, o que é que acontece? A cada quatro anos muda não sei quem Não sei quem, muda não sei que lá Então, precisamos fazer um trabalho de. Isso. Não é o meu nome, não é o nome de Domingo Santos. Não é o projeto. É o projeto. O então, tem que se continuar. o programa está ali, se o projeto está ali, eu preciso trabalhar em prol da sociedade. Por esse motivo é que a gente está aqui falando de inclusão. Por esse motivo é que a gente está aqui dizendo que o, a escola ela não pode somente ter. Ah, tudo que é dado, ah, vai ser dado isso, vai ser dado a farda, vai ser dado o livro, vai ser dado. Vai ser dado várias coisas. Ou numa escola particular. Mas quando eu tiro tudo isso, eu jogo a criança para um local de violência, eu jogo uma criança para um local onde ele não tem onde dormir. Ou que a polícia passa e acontece alguma coisa. Então, a sociedade ela precisa ter programas para que a educação ela suba o nível. Então, é uma uma escadinha que ela precisa chegar em algum lugar. E as nossas crianças, dentro de um contexto geral, agora a gente não está mais falando só sobre as crianças com deficiência ou sobre os os adolescentes. E dentro das escolas com adolescentes é que isso é, é uma coisa gritante. Precisamos, sim, de políticas públicas que olhe para a educação de forma coesa, políticas públicas que olhe para a educação familiar, é do que a família, é do que o vizinho, um vizinho cuidou do outro e a gente vai fazendo a rede de cuidado, e essa rede de cuidado é a inclusão social. Então a inclusão, ela não é só educacional. É uma inclusão do todo, porque a sociedade precisa, sim, e a educação é que muda a sociedade. Então, eu só posso mudar se eu tiver políticas públicas, não de governo, mas de vida.
0: De Estado, né? política de Estado estado e não de governo, que é o que está faltando muito, muito, muito. Se você quiser ligar, fazer alguma pergunta, pode ligar 3425-5872. 3425-5872, estamos conversando com a professora Silvia, falando sobre inclusão na escola, mas que a gente passa por tantas outras áreas, porque a escola é o cerne do ser humano, né? é a grande célula. Mas veja: a inclusão na escola, ou escolar, é o ponto mais antigo que se fala sobre inclusão no mundo. Isso. não vou nem falar do Brasil, do mundo. do mundo ah, mas ela tem inclusão agora do mercado de trabalho, com a lei 82.3 a lei de cotas, ah, mas tem inclusão não sei o que, mas escola sempre se falou sobre pessoas com decência na escola aí eu conversando com uma amiga minha que está ouvindo a gente lá em Crateus no Ceará, minha querida amiga Mara Lília essa hum. vinhetinha que a tanto soltou aí, ela está dizendo, Domingos tu lembra quando a gente ficava estudando e a sala especial era a primeira a ser enxergada. Ah, chegou o material para armazenar. Chegou, um, compraram o um material. Onde vai botar? Na sala, Na sala da educação, da educação especial. especial. Ah, compramos os computadores. Na época nem tinha esse negócio de computador. Onde? Não tem onde botar, não. Na sala. Do... Ah, vai ter uma reunião com não sei quem do, 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 da Secretaria de Saúde. Onde vai ser a reunião? Não tem nenhuma sala, não. Educação especial. Ou seja, nós, pessoas com deficiência, éramos... Sempre as pessoas enxergaram para tirarmos o espaço.
1: Isso. E, Domingos, hoje... é Sim. Quando eu chego em algumas escolas para fazer o trabalho no, na sala multifuncional, e as, muitas vezes eu pego realmente um diretor, um psicólogo, eu tô aqui me planejando. Eu digo, é, essa sala aqui ela é da educação especial. Eu vou começar a receber os pais que vão trazer o menino do contraturno para fazer o trabalho aí olham para mim de lado, mas eu não vou para uma outra sala, porque a sala da educação especial, ela está ali com os jogos, com as atividades pedagógicas, com o Você computador. A sala de recursos. A sala de recursos, Sim. que é a sala da educação especial. Então, muitas vezes, alguém almoçou, deixou ali o almoço, aí eu vou, organizo tudo, espero o meu público chegar. Então, isso aí, a gente ainda continua esbarrando com esses trâmites. Mas, a cada dia quando a gente vai falando, quando a gente vai participando da reunião da equipe. Então, a gente vai dizendo, aquela sala ali é a sala de recursos, aquela sala ali é quando chega o aluno para ser atendido do contraturno, é quando eu recebo aquela mãe, é quando ela conversa comigo, diz que está sem um psicólogo, está sem um fonoaudiólogo, está sem um psicopedagogo, o remédio faltou. Então, naquele momento que eu terminei de atender o filho dela, ela tem alguma coisa para conversar comigo. Então, eu preciso daquele espaço. Mas, na, há tantos anos atrás, vocês passavam por isso e a gente ainda continua. Mas a inclusão ela vem dessa forma, quando a gente fala. Então, eu não deixo passar em nenhuma das escolas. Colocou material, retira o material. E de, Encanto nenhum, porque ali É a sala de acolhimento Ali é a sala da inclusão É ali que eu trabalho, é ali que eu explico É ali que eu trabalho com os jogos É ali que eu adequo alguma atividade ajudando o professor Então, dentro daquele espaço Eu tenho vários espaços Onde eu posso utilizar dentro do meu planejamento Para realmente Fazer uma inclusão Dentro do âmbito escolar
0: oh, Professora, eu no primeiro bloco Aqui do programa a gente passou, Trouxe uma matéria, uma fala sobre pessoas que conseguiram entrar no prêmio Sérgio Mamberti do Ministério da Cultura e foram contemplados aí com um, um, um valor que vai ajudar muito para aquela pessoa que dança na cadeira de rodas e está sem cadeira para dançar. Isso. Aquele que tem um, um grupo que toca e canta no São João, no forró, e está sem uma sanfona, isso eu estou falando, porque eu sei que é fato de muitos desses que passaram. de 16, 10 foram de Pernambuco. Tinha pessoas que, na época que a gente trouxe a oficina aqui do Ministério da Cultura, disse, mas eu eu faço cultura, eu eu, eu danço na cadeia de rodas, eu me apresento e não sei que faço cultura. Eu escrevo cordel de qualidade, não sei que faço cultura. Essa consciência dessa família, dos seus direitos na escola e de lutar por esses direitos, não brigar, mas lutar. Isso. Ela existe? A escola também tem essa consciência de que ela falha? você Nas suas formações, nas suas andanças por aí, com tanta coisa que você faz, você consegue ver essas dificuldades de um lado e de outro?
1: Vejo sim, Domingos. Principalmente quando é exatamente na semana da pessoa com deficiência. Então, durante o ano... você está trabalhando ali no dia a dia, você está produzindo, está fazendo, o aluno está participando, ele está indo para um teatro, todo um trabalho que é feito no dia a dia. Ninguém observa o aluno dentro da sua necessidade. Mas, na semana da pessoa com deficiência, todo mundo é exaltado. Só essa semana? Então, nós precisamos criar uma consciência comum dessa semana ser importante e claro. Mas todos os dias no contexto da gente. Porque quando a gente traz a valorização da da pessoa, feito as pessoas que ganharam o prêmio. Então, a vida toda dançaram na cadeira de roda, a vida toda fizeram cordéis belíssimos, como a abertura do programa teve um cordel. Então, isso aí não é cultura. Não é valorizado, é valorizado, precisa receber a a pecunha para isso, precisa ser incentivado. Então, muitas pessoas passam a vida fazendo e não conseguem perceber. Ontem, eu cheguei em uma escola do município e tinham dois rapazes, e eles estavam conversando com a gestora, e eles estavam dizendo assim, nós podíamos trazer essa parte cultural, porque os alunos, a gente trabalha assim, com a oficina de tal jeito, tal jeito... E, e a gestora fazendo a escuta aí falou sobre um quilombo no município muito muito famoso é mucujinho mucujinho um quilombo onde todos os anos no, no, na parte urbana desse município tem uma grande festa e ele é uma lei é, Estadual. Aí eu, na mesma hora, abri meu telefone, olhei, es- escutando ele, me metendo na conversa da gestora com eles. Mas o que é importante é que eles vão levar a cultura para os alunos. Eles vão mostrar o que é um quilombo, porque a cultura ela vem através de uma história. Então, quando você abre portas, a escola precisa abrir portas... Então, não é só o conteúdo pedagógico, não é só a dança do dia do do São João, mas ela é uma oficina cultural, onde quem entra naquela oficina precisa ser incentivado, primeiro através de de um programa para receber esse incentivo, mas que essa cultura vai ser perpassada, essa cultura vai ser valorizada. E esse aluno que vai vai saber exatamente o que é que tinha naquele lugar tão perto da escola que era um quilombo. O que é o quilombo? Como é que as pessoas hoje, na na nossa modernidade, vivem no quilombo? Qual é a valorização? Se tem valorização, qual é a religião? Então, a gente bate por vários pontos e a gente vai ter um pensamento multicultural, um pensamento de respeito a cada uma das pessoas que estão ali e que tem a sua cultura preservada. Porque, quando a gente ensina... A gente está formando o cidadão. Então, ele está hoje pequenininho, feito, eu digo, quando os meus alunos do terceiro ano, eu sou homenageada, foram meus alunos lá pequenininho no terceiro ano do, do fundamental. Aí eu digo, olha só, eu peguei vocês lá e hoje vocês estão aqui, indo alçar outros voos, mas daqui a pouco vocês vão trazer os seus filhos para mim e eu vou estar aqui cuidando. Então, é esse cuidado que a cultura precisa trazer, é esse cuidado que a escola precisa preservar na sociedade. E a valorização da família, que eu bato muito, aos professores, a quem está trabalhando no dia a dia com o seu tesouro.
0: É, e outra coisa, eu estou trazendo algumas falas porque eu sou aluno. né? Isso. Eu fui aluno, eu fui depois... É, para a faculdade já com os cabelos brancos. E eu vi muita coisa se repetir do que eu era aluno nos anos 80 se repetindo agora em 2015. Isso. Então, eu fiquei assim pensando, poxa, então eu se eu tivesse entrado na faculdade nos anos 80, eu deveria encontrar pedra tijolo na cabeça, porque se eu tô depois de 30 anos Isso. entrando na faculdade com a, já maduro, já com a formação uma opinião formada. Eu ainda encontrei tantas dificuldades podendo decidir se dava um tapa na cara ou não dava. Imaginei eu, eu com 19 anos, nos anos 80, entrando numa faculdade. Então, foi bom entrar depois. Mas veja, eu estava ouvindo aqui, teve uma entrevista com a ministra. Eu imagino o que é que essa mulher encontra por aí, sua equipe, quando vai para o um meio ambiente. Quando você chega num, num, numa região norte, que o único transporte que tem... Em determinados lugares, é aéreo ou aquaviário, aqua, aqua, né? Isso. Onde você vai num lugar que não tem, que essa inclusão, ela não é nem falada. Onde tem lugar do Brasil que ainda não conhece Xuxa. Xuxa até já se aposentou, não conhece Pelé, Pelé já até nem está conosco mais. Então, eu fico preocupado com isso. Então, quando você falou do dia da pessoa com deficiência, semana da pessoa com deficiência, isso. eu quero propor aqui a minha amiga Diel Auge. Meu operador aqui, maravilhoso. Vamos fazer o programa só na Semana da Pessoa com Deficiência, é Adiel? Só no Dia Nacional do Cego? Isso. Só no dia da. Então, o aluno, ele é da comunidade escolar, ele não é um aluno especial. Não. Ele não é um aluno do professor Brailista, do intérprete de Libras, do professor do AEE. Não, ele é um aluno da escola. Então, essa fala a gente escuta os meus alunos, ou teus alunos. Isso tem melhorado na sua vista por aí? É... Ou continua com esse pensamento de 30 anos, 40 atrás?
1: Eu acho que, que assim, pela demanda, isso está, é, vamos dizer assim, avançando. Eu não, eu não gosto A palavra melhorou, é porque estava doente. né? Ele está avançando. Então, eu vou tirar o melhorar. Né? É Avançamos, Avançamos nesse, aspecto. nesse aspecto. É, quando... é que eu estou com fome, professor. <risos> quando a gente... É, ano, os professores, vão vai, vai receber tal turma. Isso aí não mudou, não, viu? Continua do mesmo jeito. Eu vou receber tal turma, tal turma, até o ensino médio isso acontece. Mas é, esse professor hoje, ele diz, eu, não, eu vou sentir dificuldade com tal aluno. Mas o que a gente poderia fazer quando a gente começa preparando documentos? Então, nós temos o plano educacional individual, que eu eu faço questão, tanto no âmbito municipal que onde eu trabalho, quanto no âmbito particular. Ele é a carta de chegada do meu aluno, no caso, do aluno da da instituição que eu trabalho, das instituições que eu trabalho, onde ele vai levar. Eu digo que é como se fosse a carteira dele de identidade. Por quê? De um ano para o outro ele trabalhou um determinado conteúdo. De um ano para o outro, ele teve atendimento na sala multifuncional. E eu preciso que, para o próximo ano, ele leve embaixo do braço, eu digo isso de forma, vamos dizer assim... Metáfora. Metáfora. Ele vai ser entregue a outra professora, ele vai ser entregue a um coordenador do Fundamental 2. E o professor que tem a necessidade, ele vai conhecer... ele trabalhou em matemática. E algumas fotos lá atrás, daquela atividade, daquela prova, o nível, o que ele fez. Então, quando esse professor consegue ter a visão, vamos dizer assim, física desse material, eu percebo hoje que ele fica mais tranquilo. Porque o professor não quer dizer... Ele diz, eu não sei, feito domingo Domingos traz esse ponto, mas eu trago um ponto diferente. Ele diz que não sabe porque... Ele não entende o que é para ser feito. Aí, a partir do momento que você leva esse documento para aquele aluno que é atendido... Nós temos vários alunos atendidos em casa. E quando era antigamente esse aluno chegava, chegava o que foi dado? O que foi trabalhado? Ele vai para o Estado? Ele vai de que forma? Ele precisa ir para o Estado com um relatório. Esse relatório é a vida dele. O que ele aprendeu? O que foi que aconteceu com escolar, ele? Né, a, vida
0: favor, não, é, vida é, é a vida escolar, né, gente? Por favor. vida escolar. A vida
1: escolar. Não é porque é o que eu tô é o é, o é o que eu tá é, o que eu, escolar, é né? o que eu preparo hoje para eles. Então eu acho de suma importância a educação. Ela precisa aprender a escrever, aprender a dizer, não só trabalhar. Olhe, Joaquim ele é bonzinho, ele faz assim, faz assim, não. O material que foi preparado para Joaquim em 2023 é esse aqui, professora.
0: Produziu esse seguinte Produziu resultado. Esse teve seguido. essas seguintes Isso. dificuldades. Isso. Foram buscar e não foi conseguindo estas e estas. Perfeito, foram conseguir avançar nestas e estas. Isso. É a engrenagem.
1: É a Tem engrenagem. Que ter uma
0: engrenagem. Pronto.
1: Então é nesse ponto que eu bato desses saberes, desse trabalho de inclusão. Então é, aí Por isso que eu digo é domingo, o domingo mudou, claro que mudou, porque a escola ela precisa preparar um material e levar para esse professor, para que ele se sinta acolhido e ele consiga trabalhar com esse aluno.
0: Bom, você hum. falou em preparar, a Diel acabou de preparar um material <risos> chamado Apoio Cultural que é rapidinho, (risos) rapidinho. Enquanto a gente se prepara para tomar uma aguinha, ele coloca o apoio cultural e a gente volta daqui a pouquinho conversando com a professora Silvia Costa, inclusão escolar, como acontece, qual é a melhor maneira, qual a segurança maior para a gente atingir e avançar, não é melhorar é avançar, Isso. domingo sábio aprenda com a professora de português avançar não melhora, quem melhora é o paciente no hospital, lá na Isso. UPA onde tu trabalhas são 33 <risos> anos de hospital professora, talvez eu estou condicionado ao melhorar conversando aqui com a professora Silvia Costa sobre inclusão na escola inclusão escolar, Ô, professora deixa eu abraçar o professor Narcélio Madeiro e a Laisa Madeiro que estão lá em Marabá, Estado do Pará. O Nassélio, ele é cego, tem cegueira, e é professor do ensino médio, lá da rede estadual do do Estado do Pará. E é uma pessoa cega, tem quase, acho que é 600 alunos, é 400, me perdoa aí, se é 400 ou 800. Professor Francisco Lima, aqui da Universidade Federal, deficiente visual também. Professor Romualdo, rapaz, Romualdo, foi muito tempo professor de matemática. eu conheço, O professor Reginaldo foi meu professor, também pessoa cega, foi nos anos 80. Eu conheço um atuílio de professores cegos aí. É um desafio, mas é uma maneira de mostrar essa inclusão na prática. Isso, e essa inclusão, como formar esse professor? Eu sei que você trabalha, escreve também aí para um, um blog, né?
1: Isso mesmo. Trabalha
0: essa questão da inclusão. Vamos falar um pouquinho sobre essa formação, agora pela Silvia, professora formadora
1: isso é, eu sempre eu trabalho durante o ano todo né no, na, nas escolas mas eu tenho também essa parte de formação então sempre no início do ano é, eu, eu sou chamado em algumas escolas para falar sobre inclusão para trabalhar a inclusão com os professores para poder explicar a necessidade do aluno por que tirou aquela nota baixa aí muitos professores eles chegam e tem dúvidas às vezes muito, coisas mínimas mas aquele coordenador que está ali no dia a dia com ele ele às vezes não consegue perceber aquilo que está acontecendo mas quando chega alguém para explicar, para trazer o que é lei a necessidade como é importante a gente fazer um currículo diversificado como é importante você ter o seu conteúdo da aula e você poder abrir esse conteúdo então isso aí é o nosso dia a dia. Então, a minha formação ela é continuada nas escolas que eu trabalho e em escolas que também é, participo durante o ano. Tem um Instagram, Silvia costa 77 meu Silvia com Y, que minha mãe botou, porque estava lendo um livro belíssimo e a filha do autor se chamava Silvia. Então, Silvia Costa, onde nesse, no Instagram eu trago... Todo o meu trabalho no dia a dia, meu trabalho na prática, meu trabalho na sala de recursos, meu trabalho com os estagiários. Como é que você orienta os estagiários? Qual é a função do estagiário no dia a dia? Qual é a função do AT clínico para uma criança com o TEA? Então... Todos esses pontos eu vou orientando as equipes escolares e também para a empresa. Porque hoje, Feito Domingos disse, nós temos as empresas que precisam trabalhar com a inclusão. E, às vezes, você contrata alguém e coloca lá no almoxarifado Ou contrata alguém e bota no lugar onde você nunca viu. Então, a empresa contrata... Mas ela precisa saber o que é que é trabalhar com inclusão. O que é você valorizar o outro? É você começar num cargo, mas dentro do que você trabalhou na sua proatividade. Por que, é que eu vou dar lugar a alguém que está fora, se eu tenho alguém que está aqui dentro? Por causa da deficiência, muitas vezes faz muito mais do que aquilo ali. Conhece toda a equipe, trabalha toda a equipe. Então, também trabalho dessa forma. Então, estou aqui à disposição de vocês... Tá certo e sempre o à disposição dos domingos. A gente
0: tem muito tempo ainda, tem um tempinho ainda, não é, Adel? É o seguinte, essa questão do estagiário, Isso. eu, eu, eu na, na sala de aula na faculdade, tinha muitas colegas que já eram da, da, da área, com, com o magistério, né? e aí veio aquela questão do advento do, de, de formação superior e coisa e tal, estava fazendo lá. Falava-se muito da questão do estagiário, Cara, isso me dá tanta, tanta preocupação. Você entregar um aluno, isso. qualquer aluno que você pegar da escola, entregar um estagiário que está chegando ali no primeiro dia, está no quinto ano de pedagogia, sexto ano, sei lá, ou até já terminou, mas não tem a experiência. Isso. O estagiário, na Raio de Folha, ele vai aprender.
1: Isso.
0: O cara entrega o aluno para o estagiário como se ele fosse ensinar, como se ele fosse uma pessoa... E esse aluno, quando ele tem condições diferenciadas que serão trabalhadas? Eu fico muito preocupado. Então, o estagiário está ali para trazer o apoio e, ao mesmo tempo, aprender. Não pode o estagiário assumir papel de regente. Não. Papel preponderante na, na condução educacional daquele aluno. Isso acontece por aí afora. Em prefeituras acontece como diria a minha avó, a Boleu, né? não é... Precisa falar da sua, não?
1: Não, não vou falar da minha, não. Não e precisa nem... falar da sua, e não, nem porque falei eu sei que na minha, sua né?
0: acontece também.
1: Precisa, na minha não. acontece, Acontece porém, todas elas, todas é... elas. O que é que eu, eu oriento? Porque, assim, acontece, porque na escola particular acontece. Porém, nós temos... O saber, o que é que a gente faz? O estagiário chegou no âmbito que eu estou trabalhando, porque eu vou falar sobre o meu trabalho e dentro das orientações que são dadas a essas pessoas que chegam. Primeiro, chegam estagiários de língua portuguesa, porque sou eu que trabalho exatamente, diretamente com eles, estagiários de pedagogia, estagiários de psicologia. Antes deles entrarem na sua prática, a gente precisa ter aquela conversa, que é apenas uma orientação, de como é a criança, o que precisa ser feita agora. Esse apoio escolar, que é o estagiário, precisaria chegar apenas para os alunos, as crianças que estão matriculadas na escola, com deficiências não tão severas. Por quê? Para poder você trabalhar com uma criança que tem toda uma mobilidade totalmente reduzida, estava cadeira de roda, não abre o olho não abre a boca, para esse estagiário trabalhar, esse professor do AE, ele precisa orientar, ele precisa criar um plano e ajudar esse estagiário muitas vezes não acontece, claro que não acontece, Domingos, porém a gente precisa fazer o nosso melhor para aquela pessoa que está chegando porque é o que você traz, se aqui na folha chega, nós temos alguém que vai aprender então quando ele erra as pessoas dizem, mas, mas ele errou, fez uma condução errada. Eu digo, mas ele é o estagiário. Mas a gente também recebe os atéis, que são atendentes terapêuticos. ATs? Isso, são as, os atendentes terapêuticos do domingo
0: Certo, atendentes terapêuticos. Isso,
1: eles vêm das clínicas, são aqueles alunos que temos também na, na, escola, na escola municipal alguns os Ele vem da clínica. E ele vai dar um direcionamento a esse aluno, porque, dentro da necessidade, ele tem um trabalho a mais, um trabalho comportamental, um trabalho de desorganização, um trabalho de violência. Então, todo esse contexto é orientado pela equipe clínica e ele vem para a escola. Quando ele chega na escola que, que se trabalha, o que é que é feito? É feito esse acolhimento. Então, quando eles chegam lá nas escolas que eu trabalho, eles dizem tal tá escola, ninguém nem chega junto da gente. É como se a gente não existisse. Mas eu me coloco no lugar. Quando você chega em algum lugar, hoje mesmo eu cheguei aqui na Folha, minha gente, eu fui bem recebida com todo mundo. Eu, pareci, eu acho que eu, era, que eu era daqui, eu já me senti daqui.
0: Olha, Folha, <risos> parabéns.
1: Coisa mais linda. Declarando
0: de público. Foi, Mas, incluso, aqui todo mundo atende bem.
1: Foi a coisa mais linda. Então, eu me senti totalmente tranquila. Tanto é que na, na entrevista... Na entrevista, eu fiquei aqui na porta, ninguém me botou para fora, fiquei para lá, olha a coisa mais linda do mundo. Até até aprender português, o radialista queria. Que eu disse, eu estou à disposição para poder ajudar o pessoal aqui da Folha, no que quiserem. Então, nesse contexto, é o que a gente traz. O acolhimento, ele não acontece todos os dias, ele não acontece. Há uma falha, há uma falha, mas a gente precisa tentar fazer o melhor. Para poder aquela pessoa sentir acolhida, para poder aquela pessoa conseguir entender quem é aquela criança. Muitas vezes você tem a dificuldade, mas você começa todos os dias trabalhando com ela, todos os dias aprendendo. Eles vão ensinando a gente como trabalhar com eles. A inclusão é um processo. As pessoas dizem assim, ah, não é. No romant, não dá, não romant, não dá romance, né? Romantize a inclusão. Não. a inclusão na prática... a inclusão da melhor forma... porque isso que eu estou dizendo a vocês... é o que eu faço no meu dia a dia... manhã à noite... Na EJA, quando eu trabalho, eu também trabalho com a EJA, viu, minha gente? Os meus jovens, eles estão ali com os estagiários e eu vou preparando os portfólios. Cada homem do tamanho do mundo, muitas vezes com tantas dificuldades. Mas eu preciso que a família, eu preciso que ele se sinta incluído. Eu preciso que a família, quando chegue naquele dia de entregar a prova, de entregar a atividade, a mãe receba... E diga assim, ele produziu. Como é que eu vou deixar todos os dias um jovem chegar numa escola que eu trabalho como a E.E. E eu dizer ao estagiário, fica aí do lado dele, é somente para ele estar aqui. Eu não poderia nunca, porque eu estaria fazendo algo que está errado, que não não faz parte de uma vamos dizer assim, de uma pessoa correta. E eu tento o máximo, faço coisa Claro que acontece que eu sou sou humana, mas a orientação é feita. A gente prepara o portfólio. Quem consegue fazer prova, eu digo, professora, eu sei que esse é o seu trabalho. Porém, você quer mandar para mim sua prova? Mande um ordem. O que é que você traz para mim? Qual o nível que o seu aluno está tá nível, um tal nível, tá, um nível, tá um nível. Eu organizo aquela prova. Professora, veja se essa prova está boa. Então, é esse o trabalho. O professor, ele precisa do acolhimento. O professor, ele precisa que alguém ajude. E tem alguns professores que fazem, sabe o quê? No segundo período, ele diz, ó, oh, Silvia, eu mandei para você. Dá uma olhadinha, vê se está legal. Vê que coisa linda. Então, assim, esse é o trabalho do professor do AES. Parceria. Esse é a parceria. Isso, Domingos. Então, eu crio nas equipes que eu trabalho... O respeito, o aprendizado. Eu aprendo com eles, eles aprendem com a criança. O professor da sala regente sabe que o aluno é dele. Ele prepara atividade, ele sabe quem é o aluno. O apoio está ali para ajudar, mas todo o trabalho é do professor regente. E eu estou aqui para poder fazer com que esse professor regente entenda conheça aquele aluno. Então, a inclusão, ela precisa ser vista dessa forma. Eu estou fazendo o melhor. Falho? Claro que falho. Erro, faço, às vezes dou. Digo, vamos fazer assim e não deu certo. Porém, a gente refaz o plano e diz assim, agora o plano está melhor. E a gente vai se educando, vai trazendo a família para a gente. Quando a família está pertinho da gente, aí é que a tríade que a gente chama que é a escola, que é o departamento de educação inclusiva, que é a família, e tem algumas famílias que têm a clínica. Aí nós temos mais um, mais um pezinho nessa, nessa mesa para poder a gente trabalhar com a inclusão. Então, a inclusão ela vem por vários pontos, e esses pontos precisam estar juntos. Eu não posso competir com a mãe, eu não posso dizer que ela está errada, eu preciso que ela entenda que eu tô ali fazendo Preciso melhorar? Ela também precisa melhorar. Aquele estagiário precisa melhorar? Precisa. O AT que vem, que quer ficar com o telefone na mão, a gente precisa conversar com ele para dizer que a criança está ali junto dele, precisando dele. Então, esse contexto é um trabalho em equipe, é um trabalho em família. Família não é só coisa boa, não. Família também é o arranca-rabo e a gente chega onde a gente quer, que é o final, o aluno... Dentro de uma sociedade Porque ele não é criado ele, A escola está ali é, é a segunda família A família está ali Você levou para a escola Vai chegar no, no tempo Aí vai faculdade Ah, está ali Mas ele está dentro de uma sociedade Ele já está pai de família Então, ele já vai abrindo o leque Então, a partir do momento Que eu crio um vínculo De educação social De educação pedagógica De educação inclusiva as pessoas vão dizer assim Eu preciso fazer um pouquinho melhor daquilo que eu fazia Na outra escola que eu estava Porque Silvia está ali Aí eu digo, eu preciso fazer um pouquinho melhor é Porque Joaquim está ali E ele disse a mim que fazia assim Então, um vai cuidando do outro Para fazer o melhor Então, a inclusão ela é isso aí É um cuidando do outro Em prol de alguém Então, esses alguém são os nossos alunos
0: Ufa! Ufa! Deu uma areta na vista, deu tontura de tanto, tanto entrave e labirinto. Imagina essa mãe Adiel, que o marido deixou quando soube que ela estava grávida e que a ultrassom disse que o menino ia ter uma deficiência. Isso. O vagabundo deu com o pé no mundo, nem sequer registrou o filho e essa mãe foi carregar esse filho no ventre depois carregar uma série de entraves, os quais a gente está falando aqui, tantos que nós já falamos, e chega na escola. E o nosso Estado, o Estado que eu digo, o sistema, não tem capacidade de oferecer uma política eficaz para que esta mãe seja acolhida, esse menino, esse professor, essa escola, essa comunidade escolar. Eu fico muito preocupado, porque... Eu, eu trabalhei no Departamento de Educação Inclusiva de Igarassu, em 2010, e via de regra conversava com a mãe no corredor, às vezes encontrava e coisa e tal, e vinha me pedir um ultrassom, vinha me pedir uma audiometria, vinha me pedir um, um laudo, e eu tinha conhecimento na época com médicos, e aí a gente conseguia muita coisa e coisa e tal. Na conversa, de. dizia... O pai do menino, ah, quando ele soube que eu estava grávida, foi embora, a gente não sabe nem onde mora. Cara, se eu fosse fazer uma pesquisa, Silvia, ouvinte, Adiel, era 70% dessas mães. Isso. E isso não muda. Não. Não muda. Continua do mesmo jeito. E aí quando a gente chega na escola, por tudo que a gente já falou aqui, não trazendo as culpas, mas mostrando que o sistema. Tem uma série de gargalhos ainda a serem buscados. Uhum. E nessa formação, você ensina o professor a pensar no coletivo, no humano, mesmo com essas dificuldades todinha que o sistema os apresenta, você traz essa fala de que não é simplesmente para pré-educação especial para ganhar 25% ou é 15%, eu não sei nem quanto é, que eu nunca ganhei <risos> a mais, que a mais é uma consequência e não um ponto que vai definir a sua ida para lá, consegue-se trazer ainda alguma coisa nesse sentido? Porque muitas pessoas que eu conheço foram para a educação inclusiva porque achavam que ganha mais ou porque não fazia nada. Quando chegou lá, pegou lá um autista, um surdo, um cego mal criado como eu, quando era estudante,
1: <risos> priu. Um cego feito nil.
0: Lascou. <risos> Aí complicou. Mas tem, vocês trazem esse arcabouço aí de mostrar sim, sim. que para a educação especial não é pegar um barco a motor de, de alto nível, é pegar um, um barco para você remar junto.
1: É, eu vou trazer... Eu tenho que estar todo mundo com fome aqui, viu, minha gente. Estou querendo dizer isso? Eu estou quase sem tá, fome. Tá, tô, tá todo mundo aqui querendo minha gerente. Me, não trouxe já nada, minha gerente. Depois não, que todo mundo. Nem uma todo
0: mundo cravo, foi que embora.
1: Aí deixou, deixou a gente aqui tudo com fome.
0: Não, tô ali, aí, o pessoal tô ali. É a, a minha gerente está laranja cravo para mim, para mim e
1: é, O que é que a gente tava Deixa eu, deixa eu falar uma, esse ponto que é importante da educação especial. Quando eu cheguei, eu não trabalhava com educação especial. É, Estou trabalhando já faz de 12 a é, 14 anos Então, eu cheguei nesse local como professora regente Fiz o concurso E, nessa escola, as crianças, todas sempre é, cada vez aumenta mais E, nessa na escola, quando chegou, uma vez que eu falo, me dá vontade de chorar, viu, minha gente Pode chorar Eu sou meio mole Pode chorar Então, quando eu cheguei nessa escola, as crianças, elas ficavam... Na, na sala ninguém chegava perto é, uns ficavam no corredor outros ficavam andando aquela confusão a gestora tentando botar para dentro para fora e ninguém entrava e eu fui lá para a sala lá assim, você foi eu. eu tinha acabado de fazer aí me dava uma coisa ruim e ainda tinha um aluno que ele levava uma bendita faca dentro da bolsa
0: um e aluno le... com deficiência
1: deficiência. para descascar
0: laranja aí né? ele
1: levava e dizia olha, não chegue perto de mim não viu que eu vou botar a faca Aí eu disse, meu Deus do céu, eu tenho que acabar de fazer educação especial. Digo a vocês e confesso, eu só tinha feito educação especial e não sabia o que era educação especial. Aí eu digo, não, eu preciso tirar esse do lá de fora da escola, eu não consigo. Aí, minha turma, aí eu fui fiz como se fosse uma mesinha.
0: E aí você juntou o pessoal? Que, aí fui que botando
1: você... todo mundo lá dentro. E eu ia trabalhando com a minha turma e trabalhando. Aí a gestora chegou e disse. Isso? Você era regente. Eu sou professor, professor, professora regente. regente. Eu professora regente. Aí eu ia trabalhando com a minha turma. Aí botava o conteúdo, dava aula. Aí ele botava um brinquedo lá na, na mesa do lado, a sala muito grande da, da escola. E eles iam ficando.
0: É um papel da porra, viu? do professor. <risos> é um papel do caramba mesmo. Aí né? a
1: gestora chegou um, em alguns dias e dizia assim: por que tá o um menino da sala do quinto ano aqui com você? Por que está o um menino da sala tá, se porque eles ficam lá de fora ou então tá na sala não tá fazendo nada e lá se vai e eu ia trabalhando e botava jogo e fazia isso aí botava um pouquinho de matemática e lá se vai esse trabalho Chegou um belo dia, chegou a coordenadora do Departamento de Educação Inclusiva e disse assim: profe- é, chegou para visitar a escola para saber quantos meninos com deficiência tinha aquela confusão de, de, o, os de números. Número, os números, os números. os, número, número, os acho
0: do... dos números. Isso, né? os
1: danados dos números. Aí quando ela chegou, aí a gestora disse: ó, oh, tem uma professora aqui que ela entrou há pouco tempo do concurso, mas ela faz assim, assim, assim. Aí ela chegou e disse, tudo bom, professora, disse, tudo bom, disse, tudo bom. não sabia nem quem ela era, porque eu tinha acabado de entrar. Aí ficou. Aí ela disse, você trabalha como? Aí eu fui contando, faz assim, mas é por. Olha, mas eles não são meus, não. Eu digo à gestora que se quiser tirar da minha sala, ia fazendo, ia para. Aí ela disse, no outro dia, a secretária de Educação disse, você quer para Educação Especial? Eu disse, olha, eu não queria não ir para a Educação Especial, mas por quê? É uma oportunidade muito boa, todo mundo quer ir. Eu disse, e minha sala de aula?
0: E meus, meus alunos que estão lá precisando de alguém que pense de maneira mais aberta.
1: Isso. Então. Eu pensei 10 mil vezes antes de,
0: de ir para lá.
1: Para a educação especial, que eu digo... E eles todos vão ficar sem a minha pessoa. Como é que vai ser? E eu vou conseguir dar conta... Ela disse, vamos fazer assim. Você fica durante seis meses... E...
0: Seis meses na educação especial. Na educação
1: especial. E você volta para a sua sala de aula. Eu vou botar um contrato na sua sala de aula. Eu disse, então, tá bom. Aí comecei, e não sabia de muita coisa não, minha gente, mas eu busquei, e eu dei de mim tudo, como até hoje. Vocês veem meu jeito de falar, que eu sou veemente, domingos fica, mas tem erro, mas tem isso, tem erro, tem isso, porém, eu sou dessa forma, fazendo o melhor. E o, a inclusão o, 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 o é Silvia, isso.
0: Silvia, a inclusão é isso, mas antes que você tome uma água aí, quer buscar uma água... Eu, <risos> Eu, eu, eu só tenho cinco minutos, mas eu, eu queria falar para você uma coisa que eu, eu... me preocupo. Essa formação lá na... Poxa, sim. o estagiário de... de...
1: Ah, ficou... ficou Teó, o, o estagiário sim. de
0: dentista, sim. o estagiário não sei de quê. Ele sim. chega lá, era para nas faculdades, saber algo. Isso. Mas não é algo, porque passou por lá uma disciplina e o cara fez um, um trabalho escrito dizendo que Libras é a língua brasileira de sinais que foi aprovada em 2000. Não, não. Algo que fosse substancial Por exemplo, o cara que trabalha Na área de saúde Um massoterapeuta Ou ou melhor, um fisioterapeuta Caramba, um fisioterapeuta Ele tem uma formação importante Porque ele vai pegar no corpo da pessoa Ele vai trabalhar com o corpo da pessoa Tem pessoas cegas, amigas Que não sabem o que é o seu corpo Se você disser incline o seu corpo Para frente, ele não sabe o que é inclinar não fomos trabalhadores quando era pequeno, porque nós não podíamos brincar, nós não podíamos pular. Eu pulava a corta com as minhas irmãs no interior. Eu, minha mãe deixava de fazer quase tudo. Eu, inclusive eu, rouba a jaca, viu?
1: Deixa eu dizer uma coisa... Isso daí que Domingos está trazendo, lá no departamento, logo quando eu entrei, chegou uma criança, ele tinha dois aninhos. Hoje, ele é da Escola Técnica Federal e foi ele que recebeu o presidente da República de 2024, 2023, 2024. Foi ele que falou em nome dos alunos do IFPE. Ele foi nosso aluno. Lá, quando a gente pegou, nenhuma professora nenhuma, que eu não posso deixar de falar... É, ele não se reconhecia como cego, minha gente. Ele vinha com o carro e o pai, e ele batia o rosto nos lugares. Ele jogava o, o carrinho e o paizinho sentado, esperando o atendimento da professora, que ela começou trabalhando com ele, ensinando o Braille. Quem era a professora? Nilma.
0: Nilma Gonçalves?
1: Isso, Nilma Gonçalves, Nilma Gonçalves. Trabalhando com ele na sala de recurso, e eu ficava lá. E eu ficava fazendo essa mediação. Aí ele ia com o carrinho e ele batia o rostinho. E hoje eu tenho um sobrinho que tem baixa visão. Então, eu trago essa experiência do que Gilmar foi para a gente. Lá no comecinho, com dois aninhos... Está na, está na UIFPE, representou todo... Ele não representou a comunidade séria, ele não representou a comunidade... Ele representou os alunos dali, daquele local. E disse ao presidente, agradeceu, dentro do contexto, a a mudança de vida dele. Mas ele começou lá com a gente.
0: O Gilmar está com quantos anos já?
1: Está com os 17. 17.
0: 17 um abraço. 17, se estiver é. ouvindo a gente, Gilmar, um abraço para você. É assim, Se você encontrou uma professora... Isso. que foi em busca. né?
1: E fez com a Helen, todo o trabalho. Uma
0: Helen Kelly encontrando com a Anne Sullivan.
1: Isso mesmo. O que é
0: que a nossa Anne Sullivan, ela deve ter enfrentado, principalmente dos pais da Helen Kelly, né? o que é que uma professora como a Dorina Noil, cega, Isso. rica, Isso. tinha condições, mas em vez de ela trabalhar para ela, foi trabalhar para outras jovens cegas, Outros que hoje tem aí a nossa Fundação, Dorina do Rio com muito orgulho no Brasil. Silvia, nós ficaríamos conversando até amanhã de manhã, sem almoço, sem nada, mas é para que possamos ter outra oportunidade de trazê-la aqui e a gente poder estar tá conversando. Eu gostaria muito de agradecer a você, deixe aí os seus contatos, suas redes sociais, para que possamos, eh, os ouvintes possam lhe acompanhar pelo Brasil e pelo mundo. Isso. E dizer a minha gratidão de recebê-la aqui nesta tarde. Extraordinária de sábado, no domingo, é no programa Resgatando a Cidadania. Silvia.
1: É, eu estou assim, vocês viram que eu me emocionei. Tem toda uma história de educação, tem toda uma história de vida, tem toda uma história de começo, é, mas a educação é a base de tudo. Então, a inclusão, ela está dentro dessa educação hoje. E a gente precisa lutar enquanto seres. Seres sociais, seres que cuidam de alguém, seres que sabem que alguém vai cuidar de você. Porque não sou eu somente que cuido de alguém, alguém também cuida de mim. Os meus alunos cuidam, eu reconheço. Então, a gente pede, enquanto profissional, enquanto pessoa, para aquela criança que está ali, bem pequenininha, lá no, no, no comércio de tudo, na creche, feito eu tenho o nosso querido é, José Daniel, para viver... Então, ele vai passar por várias pessoas, ele vai passar por vários trâmites, e que a sociedade entenda o que é inclusão, ela pratica a inclusão, porque é na prática que a gente faz o diferencial, é na prática que a gente faz o melhor. É no estudo que a gente chega nesse diferencial. Então, eu estou aqui como agente disso aí. Todo dia que você quiser, Domingos, eu estou à sua disposição. E outros lugares também, em outras escolas, em outros ambientes. Estarei sempre à disposição da inclusão. Para trazer um pouquinho da minha realidade, um pouquinho da minha luta, um pouquinho do que eu faço. Eu faço na prática a inclusão. Eu faço na prática do meu coração, como se eles fossem meus... Porque é assim que eu quero que aconteça no dia a dia.
0: Ok. Suas redes sociais, seus contatos, que alguém queira... Isso. Criar, a, du... a rede Criar social dúvidas.
1: é o YouTube, é o Silvia Costa, 77. Eu tenho o Facebook também. E o meu telefone, 999-63-4414. 999... Bom, 999 repete aí. Bem. É 819 99634414 9963
0: 4414. Muito Isso. obrigado professora Estou à
1: disposição para tirar qualquer dúvida E também é, tirar as minhas dúvidas Ok,
0: conversamos com a professora de língua portuguesa Silvia Costa é Especialista e mestre em educação especial Hoje falando sobre educação inclusiva Neste momento que a gente começa a abrir já o mês de março O mês que chegou o bralho em Pernambuco há 115 anos atrás é bem provável que nos 115 anos do Instituto de Sérgio, que é agora dia 12, o Estado de Pernambuco pare, se não for assim, não vale. Sim. E agradecer por a oportunidade, em nome de Adiel Alves, aqui na técnica, a gerência da Rádio Folha, Marisa Rodrigues, Rádios Parceiras, produção Domingo Domingos e Adriana, e educação, direito de, de todos, dever do Estado. Podcast Folha PE Inclusão e acessibilidade